2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Jesus quer curar a nossa cegueira e fazer-nos enxergar a verdade vamos aprender com o padre Léo
3: terceira coisa que o Cristo fez fez uma saliva lá em São Paulo criaram já a igreja a sagrada saliva de Jesus aonde a turma gospe nos olhos das pessoas passará esse saliva nos olhos foi um gesto de muito carinho Por que que Jesus fez isso com o cego para mostrar que tinha intimidade. Não pensem vocês que Jesus. E passou no céu. Não, não foi. Jesus, delicadamente, como você pai e mãe já fez, como você marido e mulher já fez, namorado já fez, ou amigo já fez. Passou o dedo assim, porque é aquela o cego, aquela remela grudada, aquilo. Não fica? Ele passou assim, ó, suavemente, passou nos olhinhos dele. Jesus não tem nojo de você, da sua sujeira Jesus tem, até a saliva de Jesus é para limpar a sua sujeira Jesus delicadamente passou Igual a senhora já fez seu filho, o senhor já fez Passa o dedinho assim, passa Jesus tocou E é claro, por que que Jesus passou com a mão, saliva no olho dele? Porque você sabe que o cego, ele tem uma sensibilidade muito avançada, no toque. O cego sente o ar, pelo ar. O cego ele está andando aqui, ele sente que tem um, um obstáculo aqui na frente dele, pelo ar. Porque ele, nós não sentimos isso, porque nós temos olho, para que, que nós vamos... Ele sente, pelo cheiro, aí chega que ele e contorna. A natureza compensa, já observou isso? Pessoa que é cega, por exemplo, não enxerga direito, escuta bem. O professor estava tá falando disso, gente, a natureza sabe, ela compensa. Uma pessoa não enxerga direito, mas ela escuta bem. A pessoa que não escuta bem, ela tem uma capacidade de enxergar muito bem, ela faz leitura labial. A natureza compensa. Quando o ouvido não funciona bem, a boca funciona. Quando a boca não funciona bem, a mão funciona. Jesus levou o cego, tomou pela mão, levou no lugar à parte, terceira coisa que Jesus faz, Jesus toca, para ele sentir, é uma forma de Jesus dizer: Estou aqui, estou aqui com você. Aquela cena do filme do Mel Gibson, quando Maria fala para Jesus: Estou aqui, estou aqui. Nossa, eu chorei tanto aquela hora. Cada vez que eu assisto, eu choro, Estou aqui. Então Jesus estava dizendo para ele: Estou aqui. Ele sentiu, por quê? Porque ele não escutou mais nada Ele não tem um ouvido bom Tem um ouvido espetacular No meio daqueles colegas dele Mais dos apóstolos de Jesus Tinha pelo menos 20 ali Agora quando levou para fora Num lugar silencioso Jesus toca E e mais do que falar Jesus, Jesus queria despertar o ser inteiro Desse menino E toca, carinhosamente toca nos seus olhos Quatro coisas que Jesus faz. Jesus faz uma oração. Jesus transforma o humano em divino. Pôs-lhe saliva nos olhos e... Impondo-lhe as mãos. Interessante o gerúndio... Nesse verbo impor. Impondo-lhe as mãos... Significa que pôs mais que uma vez. Jesus foi tocando... Nesse cego, ele não pôs a mão assim ficou lá. Jesus foi tocando Suavemente, impondo-lhe as mãos Sexta coisa, não, quinta coisa Perguntou-lhe Não, sexta coisa, primeira, tomou o cego Segundo, levou para fora Terceiro, saliva Quarto, impondo as mãos Quinta, perguntou-lhe Vês alguma coisa observe a pergunta de Jesus Jesus não perguntou no infinitivo Jesus não, não, não fez uma pergunta indefinida Jesus não perguntou para ele, você está vendo? se Jesus tivesse perguntado para ele, você está vendo? a resposta dele era o que? estou, então tchau Jesus perguntou o quê? Você está vendo Vês Alguma coisa É definido A pergunta de Jesus Podia ser assim também Como você está vendo O que que tinha de introdução Que eu li lá atrás Abri Os vossos olhos Acautelai-vos Com o fermento dos fariseus Jesus está perguntando Para esse cego Você está enxergando alguma coisa? O que você está enxergando? Ou ainda podia traduzir isso muito corretamente. Como você está enxergando? Nem sempre aquilo que a gente enxerga do jeito que a gente enxerga é aquilo que é. Você olha para as coisas e se vê nas coisas. Se você tem 80 quilos e vê uma pessoa de cem, você vai dizer, é gorda. Você está olhando para você? E você não olha que você já está enorme. Nós temos nós como referencial. Jesus faz uma pergunta explícita. Uma pergunta definida. Vês alguma coisa? E a resposta do cego? A resposta dele precisa... Porque a pergunta de Jesus foi objetiva A resposta desse cego É a grande causa que impede você de ser curado Jesus acolheu o cego Jesus deu a mão para ele Jesus o levou lá para fora Jesus passou saliva nos olhos Jesus impôs-lhe as mãos Jesus lhe perguntou Seis coisas e a resposta dele, vejo as pessoas, os homens, são como árvores que andam. Talvez você já fez acampamento de cura interior, acampamento de final de ano, já fez retiro com a irmã não sei o que, já fez experiência de oração, já fez aprofundamento carismático, já recebeu diploma de pós-graduação na escola Paulo Apóstolo, já fez MBA em oração e línguas mas hoje você está vivendo uma situação difícil quando Jesus perguntou para esse cego vês alguma coisa é Jesus hoje perguntando como é que você está enxergando ah, e enquanto a gente vê as pessoas enquanto a gente vê os acontecimentos enquanto a gente vê a vida como árvore que anda a gente continua certo.
1: É tão igual a minha, Bartiméu. Bartiméu. Tua história é tão igual a minha Parte meu Parte meu Tua história é tão igual a minha
4: Parte meu Eu que um dia me sentei pelo caminho Como aqueles que desistem de viver,
1: eu me lembro. Eu mendigava um carinho, um olhar de misericórdia. Meu,
5: parte meu Tua história é tão igual a minha Parte meu
4: Eu
1: que cego já não via o sorriso
4: Da criança me pedindo
1: pra
6: brincar Eu me lembro que na noite mais escura Eu gritei por misericórdia
0: Caminhando com Jesus e o
2: Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração.
0: A homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Leão Magno, Papa e doutor da Igreja. Quem foi este grande santo? O Papa São Leão Magno viveu numa época conturbada, onde ele teve que combater várias heresias. A Igreja, como você sabe, no século IV começou a poder cultuar a Deus livremente, o Imperador Constantino deu a paz para a Igreja, no entanto, esta paz, que agora a Igreja já não era mais perseguida externamente, significou uma série de atritos internos, por que isto? Porque durante o tempo das perseguições, a Igreja, que manteve a fé dos Apóstolos não tinha a oportunidade de se organizar internamente no mundo inteiro, porque porque havia sempre heresias, pessoas que se desviavam da fé dos apóstolos. No século IV, a igreja teve que esclarecer a sua fé trinitária, ou seja, que nós cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas realmente distintas. Agora, no século V, século em que viveu o nosso grande São Leomagno, a Igreja precisava esclarecer a sua fé no Cristo. Quem era este homem, Jesus Cristo? Então, a Igreja teve que enfrentar duas grandes heresias, a heresia de Nestório, que queria separar o Cristo de Deus, Por quê? porque uma coisa é Deus, outra coisa é o homem, coisas realmente separadas e uma heresia oposta, a heresia do monofisismo, que unia tanto né, o homem e Deus que as duas realidades estavam misturadas. São Leomagno, como um homem de grande fé apostólica, se dedicou a combater esses dois extremos e então, ele escreveu uma famosa carta, já como Papa, a um outro santo, São Flaviano que era patriarca de Constantinopla, onde ele estabelecia claramente a fé da Igreja, ou seja, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa da Trindade, Ele é unus ex Trinitate, não é? portanto, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, e ao se fazer homem, Ele não perdeu o que Ele tinha, mas Ele assumiu o que não tinha a nossa humanidade. Assim ficou claro, Jesus é uma só pessoa, divina, com duas naturezas, humana e divina. Por que que isso é tão importante? Isso é importante porque nós precisamos entender que para que haja salvação, Deus e o homem precisam estar unidos, mas não podem se unir tanto a ponto de que a humanidade desapareça, porque senão não tem salvação nenhuma é assim que nós vemos os hereges ou os panteístas de outras religiões pensarem a salvação de uma forma completamente estranha, né? eles acham que nós somos uma espécie de uma gotinha que vai se dissolver no Oceano Divino, nada disso, nós continuaremos humanos, mas unidos a Deus de forma extraordinária. Foi esse o ensinamento de São Leão Magno, ele teve que enfrentar os hereges, mas não somente isso, enfrentou também os adversários externos da Igreja, como os bárbaros, São Leomagno ficou famoso pelo seu confronto com Átila, o Uno, ou seja, um bárbaro que era chamado de flagelo de Deus, que queria invadir a cidade de Roma, ele, já velhinho, foi e enfrentou esse bárbaro e assim salvou a cidade que São Leão Magno, lá do céu, interceda por nós, interceda pela nossa fé, Ele como grande doutor da Igreja, para que nós nos mantenhamos firmes né, na fé ortodoxa, na fé católica, verdadeira, sem heresias e, assim como Ele enfrentou os grandes bárbaros da sua época, nos ensine a enfrentar nós o bárbaro que está dentro de nós que quer se desviar da fé verdadeira e, assim, possamos servir a Deus como Ele serviu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Um certo dia, à beira mar, apareceu um jovem galileu. Podia imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava e seu nome era Jesus de Nazaré a fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto ar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enche o coração De paz tão
6: infinita
4: E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver Fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor em plena rua naquele chão naquele poço e em casa do Simão naquela relva, No entardecer o mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré a fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Um certo dia ao tribunal Alguém levou o jovem galileu Ninguém sabia qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo e a razão da nossa fé E um dia voltar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. Creio na remissão dos pecados. Um só batismo para a remissão dos pecados. Parágrafo 977. Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. Ide por todo o mundo e proclamai a boa nova a todas as criaturas. Quem acreditar e for batizado será salvo. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação a fim de que também nós vivamos numa vida nova.
1: Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração.
0: O santo do dia, com padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 10 de novembro, nós recordamos São Leão Magno, que foi Papa e doutor da Igreja Católica. Ele nasceu em Toscana, na Itália, no ano de 395. Ele, como Papa, foi grande defensor da fé católica. Seu pontificado foi longo. Por 21 anos, ele foi Papa e assim pôde reformar muitas realidades da igreja e também defender o povo cristão contra inimigos, seja dos povos, seja da fé. Diante desta realidade, organizou também a vida litúrgica da igreja e ele é chamado de Magno, ou seja, o Grande, porque fez um ministério de sucessor de Pedro, com muitas ações. Em muitos sentidos, escreveu também várias obras sobre a fé. Destaca-se que no concílio de Calcedônia, sob a presidência do Papa São Leão, foi definido, contra a heresia monofisista, que Jesus tem de fato duas naturezas, a humana e a divina. O monofisismo dizia Que Jesus tinha apenas uma natureza e uma só pessoa, que seria a natureza divina. E São Leão Magno defendeu a fé católica juntamente com todo o povo cristão, mostrando que o caminho da heresia monofisista não era a verdade. Que nós aprendamos de São Leão Magno a escolher sempre o caminho da verdade, veja Recebemos na Igreja Católica uma fé que foi guardada por séculos e séculos e séculos e que vem desde os apóstolos. Nós temos esta alegria de poder dizer que Deus pelo Espírito Santo nos concede a graça de hoje professarmos a nossa fé que recebemos da Igreja e nela sinceramente nós vivemos. Que São Leão Magno também interceda para que não fraquejemos na fé, mas pelo contrário, saibamos defendê-la em todas as circunstâncias. Ele morreu no ano de 461 e nos deixou um grande legado de ensinamento. Por isso, é chamado também de doutor da igreja, pela sua grande sabedoria e ensinamento. São Leão Magno, rogai por nós.
8: Libertará, libertará
9: Não tem mais os que matam o corpo Não tem mais os que armam ciladas Não tem mais os que vos calumiam Nem aqueles que portam espadas Não tem mais os que tudo deturpam Pra não ver a justiça vencer Tende medo somente do medo De quem mente pra sobreviver Tende medo somente do medo De quem mente pra sobreviver
0: A verdade
9: nos libertará
0: Libertará
8: a
9: verdade Que vos ameaça Com a morte ou com difamação Não tem mais Os poderes que passam Eles tremem De armas na mão Não tem mais os que ditam As regras Na certeza de nunca perder Tem de medo Somente do medo E quem cala ou quem finge Não ver Tem de medo somente do de quem calou, quem finge não ver. A
8: verdade nos libertará, libertará. A verdade nos libertará, libertará.
9: Não tem mais os que gritam nas praças que está tudo perfeito e correto. Não tem mais os que afirmam de graça Que vós nada trazês de concreto Não tem mais o papel de profetas Que o papel do profeta é falar Tem de medo somente do De quem acha melhor não cantar Tem de medo somente do De quem acha melhor não cantar
0: Você está ouvindo na Rádio da Família
2: Caminhando com Jesus. Oremos, Senhor, que ao fundar a vossa igreja sobre a pedra inabalável dos apóstolos, prometestes que as forças do mal jamais prevaleceriam contra ela? Fazei que pela intercessão de São Leão Magno, o povo cristão permaneça firme na vossa verdade e goze sempre da verdadeira paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São Leão Magno, rogai por nós. O Senhor nos abençoe.
10: Seu coração coloque na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. Precisa saber a verdade. Passado não volta,
8: futuro não temos. E hoje.